0: Välkomna till ännu ett rikande färskt avsnitt av Breakits podden där vi pratar om affärer och vi fäster mest uppmärksamhet vid entreprenörsdrivna företag som använder ny teknik för att växa kan man säga. Och vi som pratar, vi snackar också ibland om vår egen startupresa med vårt företag Breakit som du Stefan Lundell har grundat tillsammans med mig Olle Aronsson. Hur mår du idag Stefan?
1: Jo, jag mår bra. Jag sitter och peppar inför ett eh, loppar ikväll som vi ska genomföra på relationen och alla andra som eh, hänger kring Breakit. Så det känns bra, men alla bäst känns ju klart när jag spelar in en podd just nu och du ska berätta vad vi ska prata om.
0: Yes, vi laddar ur oss med en podd innan löparloppet medieruset. Eh, I den här podden så ska vi avslöja att Cliro, eh, det börsnoterade e-handelsbolaget eh, som snart inte är ett e-handelsbolag längre. de är på väg att sälja ännu ett företag i portföljen. En svensk affär. Vi pratar om mediekoncernen Chibstedts grepp- som gör startup-entreprenörerna, de investerar i, rika ganska ofta. Men är det så att samma grepp får själva bolagen att floppa? Det ska vi prata om. Och så berättar vi om techfonden som gör det möjligt för vem som helst- att köpa in sig startup som Spotify, Lyft eller Palantir-
1: Verkligen ett matigt och välfyllt poddavsnitt. Som vanligt får jag säga om man nu ska klappa mig själv på ryggen lite grann. Men först ska vi ha fem snabba nyheter. Du får börja Olle.
0: Yes, På onsdagsmorgonen blev det klart att uber Travis Kalanick tvingas bort från vd-posten på Uber. Han har sedan tidigare tagit en så kallad time out, men nu har några av de stora aktieägarna sett till så att han får sluta helt som vd. Och den här ledningsförändringen kommer ungefär ett halvår efter ett halvår ska jag säga som kantat av skandaler i Uber, bland annat kring sex –som ledningen inte har stävjat på
1: bolaget. Nej, den företagskulturen kan inte vara leka med. Eh, vi rapporterar vidare att Spotify, den svenska musikstreamingtjänsten– –nu testar ett nytt annonsgrepp där, som innebär att skivbolagen får betala– –för att få in sina låtar i, den, i deras populära spellister. Det här rapporterade den amerikanska tech-sajten TechCrunch om precis.
0: Yes, och vi har ju tidigare flaggat i podden för att precis det här kommer att ske: att Spotify blir lite grann som. Google, att man kan köpa upp sig resultaten har ju Jon Mano Pettersson vår musikreporter och nyhetschef flaggat för, så han fick rätt eh, Några som vi får se om de får rätt är det senaste man gjort i MTG eh, Den stora svenska mediekoncernen har köpt den amerikanska spelutvecklaren Congregate för 400 miljoner kronor eh, Congregate är baserat i San Francisco och har runt 14 miljoner aktiva spelare eh, varje månad på sina plattformar Får se hur det förvärvet går för MTG
1: Yes, två av Sveriges största startup-hubbar, alltså kontorshotell på lite coolare svenska. Mink i Malmö och Sub46 i Stockholm har fått var sin ny vd. På Mink är det Charlotta Allegria Ursing som tar över och i Stockholm så är det Daniel Sonesson som ska ratta Sub46 här från och med Augusti. Du kan läsa intervjuer med båda de här två personerna på så såklart.
0: Ja, och sen så har Uppsala-bolaget traveli sålts i veckan för 5 miljarder kronor de flesta vanliga svenskar känner då till dem som bolaget bakom flygresor.se bland annat och köpare, det är det stora riskkapitalbolaget CVC och i helgen så har vi en väldigt intressant intervju med i Travelize vd Mattias Hedlund. Han är, jag misstänker att han bland annat kan säga mycket, till exempel om hur man gör för att växa med sök marknadsföring, de känns ju extremt aktiva på den fronten. Hoppas det i alla fall ja på från den intervjun.
1: Ja, det blir intressant men jag tror nästan, eller kanske ännu mer intressantare blir att höra om Mattias Hedlunds tid på Klarna han var operativ för bara något år sedan eller två, tre var det kanske. Han är ganska i till intervjun. Jag har pratat med vår reporter Tove Boström som, som har gjort intervjun och ja, var intressanta synpunkter kring hans relation med Sebastian Selvankowski där som är grundare missa inte och läsa intervjun som kommer att publiceras sent fredag eller alternativt tidigt lördag morgon Huvudsponsor för Breaks podcast är som vanligt Rackfish leverantören och hosting för dig som vill ha lite hög kvalitet och dessutom hjälp från erfarna och kunniga personer
0: mm. och Vi är glada att Rackfish är med oss hela året det innebär ju att de stöttar Breakit och vår
1: oberoende journalistik Vi gillar också att Rackfish är entreprenörer själva, precis som vi, och många av de här podcastens lyssnare. Vi är lika som hjälper varandra, det känns ju bra.
0: Ja, verkligen. Om ni vill komma i kontakt med Rackfish för att få hjälp med trygg och stabil hosting så kan ni ringa dem på 08425- 01818, alltså 08 425 Och då kommer ni oftast i alla fall till Veden och medgrunden Johan Olde som kan guida er rätt. Tack Rackfish för att ni sponsrar podden. Då har vi en hyggligt tung nyhet att leverera om den börsnoterade e-handels- och numera finanskoncernen Kliro- Stefan, vad är det som du har grävt fram från dina fåglar som viskar till dig?
1: Ja, de chattar i mina öron hela tiden. Vilket jag tycker är väldigt trevligt. Det är så här att Kliro håller på att, man håller på att släppa om Cliro från som du nämnde lite grann här i ingressen, från e-handelskoncern till betalbolag kan man säga, utmanade till, till Klarna framförallt. Eh, och den redanordningen fortsätter man har ju sedan tidigare hållit 30 och eh, lek mer var ju bara för ett par veckor sedan. Och nu då har jag eh, hört vilket bolag som är nästa bolag till rakning det är Gymgrossisten eh, som, eh, som står på övers på Kilos säljlista. Man har anlitat i investmentbanken Carnegie för att eh, försöka hitta en köpare helt enkelt i bolaget.
0: Och är de på väg att stänga en sån affär eller hur långt de har de kommit?
1: Ah, jag tror inte att det kommer ske innan sommaren. Jag vet att det pågår förhandlingar men som vanligt kan man säga i de här, här sammanhangen så handlar det om en prisfråga. Säljaren vill ha ett högt pris och köparen vill betala så lite som möjligt såklart. Och kanske att det är i det här fallet lite, lite större skillnad mellan förväntningarna från köpare och säljare. De, jag pratade precis med en person som har rätt bra koll på det här innan vi började spela in den här podden och han beskrev det som att, att ägaren klirar och väl lite grann kvar i den gamla värderingen av gymgrossister medan de som är sugna på att köpa menar att priser är ganska rejält gymgrossistens omsättning har ju stått och stampat och är väl till och med sjunkande lite grann beroende på hur man räknar bland annat på grund av kvarjeffekten, känner du till den? Ja, att folk
0: helt enkelt inte köper lika mycket typ såna proteinpulver och så utan de köper kvarg, eh, som är en meriprodukt som Arla och andra kanske in på istället.
1: Ja, verkligen. Det blir lite miljardmarknad. Det sjuka var att jag var för, nästan först in på den marknaden. Då hette det ju inte Kvarj utan hette något annat. Det, det, Arla hade ett varumärke här som jag inte kom på namnet på nu. Men eh, jag minns det så väl att, jag, vad ska man äta det här? Man bakar ju, bakar ju bröd egentligen. Ja, eh, Kisella är väl det Kisella gamla varumärket
0: var, det. som var innan Kvarj blev en produkt man bara återrättade av.
1: Så att ja, säga. men precis. Men jag, ja. jag köker ju Men det är intressant hur, hur saker och ting kan påverka Även finansiellt så så För det där har verkligen blivit en, ett slag mot gymgrossisten eh, för man köper den typen av produkter istället för det, det du nämnde tidigare. Eh, så det är. Eh, den är den en bröden med Anders
0: död får man säga. Eh, lite grann. Men eh, intressant med Klier och vi får se hur. Eh, ja, det, det blir väl en affär här snart i gymgrossisten då. Eh, du. Eh, vi ska prata lite grann om Kibstat och Compriser.
1: Mm, precis, vi rapporterar ju här nu på morgonen om att eh, Comprisers eh, resultat faktiskt eller vinstspanal har, har eh, halverats eh, under det se- året. Eh, och det skedde ju då efter att Chipset köpte ut grundarna, vi har ju om det för något också då, för något att säga ett halvår sedan något liknande, att prislappen den slutliga prislappen på, på Compriser nästan dubblades faktiskt, på grund av att man hade en väldigt bra utveckling på vinsten när det gäller Compriser och innan tog klev in och köpte hela bolaget, men nu har den gått ner ganska kraftigt och det där är det intressant, man börjar se lite mönster vi, vi har ju tidigare pratat om eller skrivit om Service Finder som som hade ungefär samma en liknande resa. Att man fick en väldigt hög och bra vinst precis innan man sålde till Chipstedt. Och Mobilio och ett annat sådant bolag som, som hade bra fart på, på försäljningen i alla fall. Men sen lite grann har ihop. Och nu har man ju lagt ner det varumärket, eller hur?
0: Ja, precis. Och för de som inte är så invigna i mediekoncernen Chipstads portfölj så är det ju ju så att från början är det ju traditionella medier, de äger ju till exempel Aftonbladet men de här nya Compriser och så vidare är ju jämförelsesajter inom privatekonomi så på Compriser kan man till exempel byta till billigare försäkring på internet och Servicefinder och mobil och, och de här har alla varit i lite samma segment.
1: Ja, men Precis, och anledningen till att vi tar upp det då det är ju att eh, som jag nämnde, att man kan se någon form av mönster. Och jag, när man pratar med entreprenörer och som har haft, eh, som har pratat med, alltså man insikt kan vi säga så här utan att gå in på några detaljer kring, kring Chipsteds eh, struktur så är upplägget förenklat då ska jag väl påpeka att man eh, när Chipsteds går in i ett entreprenörsligt bolag så så köper man ofta eh, knappt halva eh, bolaget. Eh, och sen eh, när man gör betalningen för den, den andra halvan så så är den väldigt beroende av hur resultatet utvecklas framförallt efter två år efter att man gjort första insteg till bolaget. Och det där öppnar ju då upp för, för ett väldigt starkt incitament för, för entreprenören och innan situationstecken blåser upp då resultatet det året man ska sälja. Olle, du har Olle, vi pratade lite grann om det här innan. Vad har du för, för take att säga, på, det här, på den här modellen som chipset har?
0: Jag tycker ju att den verkar passa ganska dåligt för en köpare som Chipset Och det beror ju på att de är ingen vanlig riskkapitalist utan de köper ju för att bygga in de här bolagen i koncernen. Compriser till exempel, då vill de ju att det passar bra ihop med Aftonbladet och så vidare som när har nära samarbete med. Och det behöver ju inte alls vara så att bara för att man fick upp väldigt hög vinst i ett bolag sista året innan sista aktierna såldes så att man bara för det passar väldigt bra in i den övriga befintliga verksamheten. Jag skulle väl säga att det kanske snarare borde bättre långsiktigt för Kibstedt om det där bolaget hade ägnat sista året åt att fokusera på hur de tekniskt, kulturellt, säljmässigt ska få det där företaget att liksom hänga ihop med Kibstads ekosystem, hur man delar data med andra aktörer och så vidare. Till exempel så skulle man ju kunna tänka sig i en del av de här privatekonomibolagen att man för att få upp vinsten sista året anlitar jättemånga telefonsäljare som bara jobbar på med provision, man satsar på försäljning i fysiskt butik, skickar ut massa försäljare på stan och så vidare för att ja, driva upp vinsten så att säga, men det är ju liksom inte det som Chibstedt vill, utan de vill ju ha så digitaliserat och smidigt eh, som möjligt eh, med det där, och, och därför tror jag att de borde välja en annan modell.
1: Men frågan är vilken modell måste du välja? Har du någon fundering på
0: det? Uh, Nej, om jag ska vara helt ärlig, så känns det väl helt enkelt enklare att köpa hela bolaget på ett bräde och och i så fall så kan man ju tänka sig att man... Eh, alltså man kan fortfarande göra den här modellen där man låser in entreprenören som de ju tycker om att göra. Men eh, kanske säga att du får det här priset nu och eh, då kanske det är lite högre än vad chipset egentligen hade velat betala för att verksamheten för resultat och så. Men att man då säger till den här entreprenören att ja, men du måste jobba kvar x år och vi förväntar oss att du... Ja, hjälper till med led liksom det här integrationen över chipset och så vidare och så vidare och liksom, eh,
1: tro, att det blir att, operativt. Ja, men absolut, jag tror att för jag, jag funderat själv lite igen på här, vad, vad alternativet alternativ kan vara, men jag tror att du är nog något på spåren där att man, liksom, man tar en större kostnad direkt som, som köpare i utbyte mot att man, att man inte blir ja, risken blir mycket större om man gör som chippat och att man liksom lägger en stor del av... De potentiella earnout, som de kallar Alltså potentiella priset av bolaget längre fram. Då. Det kan ju vara smart liksom, om man säkrar upp sig då, att om det inte fly- utvecklar, om inte bolaget flyger så, så behöver man inte betala så mycket pengar. Men jag tror att, eh, att då rätten är helt enkelt att man, man borde hitta en annan modell som innebär att man tar en större kostnad direkt och sen så fingras så man inte få den här typen av obehagliga överraskningar då, som har hänt i, i alla fall något av de här bolagen får man nog säga.
0: Ja, och sen ska vi säga att det har ju också att göra med att typstätt köper för att integrera med resten av verksamheten. Eh, om man är ett vanligt riskkapitalbolag som köper för att typ sälja vidare till exempel. Så kan det säkert vara jättebra med den här earnout modellen eh, Då är det ju liksom vinstbygget som är det enda som gäller. Och då är det väl, kan det säkert vara eh, vettigt.
1: Mm, kanske, men jag menar det, fin- det finns ju grader i där också. Även om du riskkapitalist vill ju inte vara... Med med att blåser upp världen för mycket inför en försäljning. Så, att så jag tror att det, blir, det finns en stor risk att det blir för kortsiktigt till det här urn systemet men det är inte helt enkelt att hitta alternativ till det. Men det är intressant att grotta ner sig i de här typerna av frågor ibland och tycker att det är relevant med tanke på att vi har fått tre exempel nu på kort tid kring detta. Den här podden sponsras av Swedbank som har dragit igång initiativet Swedbank Rivstart.
0: Ja, och det har Swedbank gjort eftersom de vill se mer innovation som förbättrar världen helt enkelt. Och målet med Swedbank Rivstart är att det ska startas fler företag som har ett högre syfte. Till exempel att förbättra klimatet, integrationen eller folkhälsan. Personligen så skulle jag till exempel gärna se fler företag som arbetade för att minska stress och
1: fysisk ohälsa. Gans trivunder på och Swedbank Kristdag som är en tävling för entreprenörer går till på följandevis. En kund i jury väljer ut tio vinnare som får en kvarts miljard, inte en kvarts miljard men en kvarts miljon i alla fall, vardera i startkapital samt hjälp att genomföra sin idé.
0: Och Swedbanks mål det är att det ska födas tio nya startups som förbättrar världen på något sätt tack vare den här satsningen. Och det tycker vi också låter bra. Tack Swedbank för att ni hänger med oss som sponsor i podden. Här om avsnittet så efterlyste vi möjligheten att handla till exempel Spotify-aktier digitalt så som man kan handla börsnoterade bolag på till exempel Avanza och Nordnet. Idag är det ju väldigt odigitalt i andrahandshandeln med Spotify-aktier och Ganska otillgängligt. Man måste känna någon mäklare som ringer runt rent fysiskt till folk och frågar vem som vill köpa och sälja. Nu har vi lite uppföljning faktiskt på på det poddsnacket att komma med.
1: Ja, det är kul. Från flera håll. Du har fått heta tips hur det går att handla Spotify-aktier redan idag?
0: Ja, det kan man säga helt förenklat. Det börjar med att vi fick tips på Twitter. Det var Daniel Laurian som är affärsängel och investerar i teknikbolag i Stockholm. Han tipsade om ett amerikanskt techbolag som heter SharesPost som är en handelsplattform för techbolagsaktier helt enkelt. Det finns en svensk koppling där True Global Ventures som i ett sorts investeringsnätverk för affärsänglar kan man säga. De har investerat i det där svenska som... Ja, det är Dusan Stojanovic som kör den skutan i True Global Ventures. Men till exempel Daniel Larén som då uppmärksammade mig på det här om Twitter han har också investerat i den fonden kan man säga. Och Shares Post, de har faktiskt redan idag handel i väldigt många stora amerikanska techbolag och nu vill de växa även i Sverige och Europa så det här är helt klart en trend som är på gång.
1: Och där går det alltså att handla i Spotify också, eller?
0: Ja, eh, eller i varje fall få exponering mot Spotify-aktier. Jag har gjort lite, lite research där och hittat en, en fond eh, som man faktiskt kan investera i som, som har Spotify-aktier.
1: Underbart, nu måste du berätta mer om. Jag är lite syn på investera kanske. Det beror på hur på. Dels har jag inga pengar i sig, men om jag hade haft pengar <laughs> skulle jag kunna Nej, precis. Tänka mig att du, får,
0: du får. Eh, Lite, vi får likvidera lite breket aktier så vi kan gå in i den här. Äh. Även, så ChurchPost har en fond som dels så hanterar de då handel med enskilda aktier, ett bolag för sig. Men de har också en fond med hundra stycken techbolag- som alltså är icke-börsnoterade företag. Primärt då amerikanska, men. Ett av de tio största innehaven i Sharepost-fonden är faktiskt Spotify. Och den här fonden kan man investera i om man har minsta investering i 2 500 dollar. Så det är ju inte något för någon fattig, men det är ju väldigt mycket enklare (skratt) än att investera i till exempel en kriandumsfond som är helt otillgänglig för vanliga dödliga.
1: Men har du fått någon känsla för avgiftsstrukturen där? För det brukar vara rätt dyrt att investera i den här typen av onoterade papper.
0: Jag har tittat på de liksom grundläggande bara förutsättningarna för vilka bolag som finns med vem får investera och så. Jag hittar faktiskt inte på deras sajt avgiftsstrukturen. Så, så långt har jag inte kommit. Men de tar ju förstås betalt. Men däremot så är det väldigt, väldigt intressant att liksom tänka på den här trenden i liksom lite bredare mening. De har ju bolag som till exempel Lyft som är Uber största konkurrent, Palantir som är typ USAs hetaste vad som säga, it-säkerhetsbolag Hyperloop One finns också med i fonden så att det är ju liksom inga vad ska man säga, inga skojabolag sådär direkt utan det är ju, de har ju verkligen ett gäng hyper det är ju Elon
1: Musk bolag som ska nej, jag...
0: det Nej, det är Elon Musks idé, men han har ju aldrig grundat bolaget till nej, exempel jag, även om... bara,
1: jag visste inte att det var, att det var bolagiserat, tror det tror jag bara var liksom en vision Jo,
0: absolut, nej, men Hyperloop One är liksom ett riktigt företag, de har en del problem nu bland annat att en av grundarna ska ha lagt en snara alltså en sån man hänger som är på den andra skrivbord och sådär, det är mycket krig där, det är alltså inget skämt, utan det har faktiskt hänt.
1: Och de ska fundera på att köra någon sån här Hyperloop-tunnel mellan Helsingfors och Stockholm. Typ. Vilket känns jätteavlägset. Ja. Uh, men det är i alla fall affärsledning. Vi ska inte gråta in på det, men jag tänker bara så folk vet vad det handlar om egentligen. Men vidare, ja. vad, vad, vad finns det för, för mer takes på det här? Eller mer ur din research då, som du vill ge oss lyssnare?
0: Ja. Nej, men det som är mest intressant är ju att de har kommit runt det här som är ursakad alltså för Investor Accreditation Requirement. För det är ju så att um, både USA och Sverige så vem som helst får ju liksom inte investera i en techfond. Typ Nordsons eller Grandums eller Equity Ventures techfond. Utan det är ju något som man måste vara en sån här typ tung passionsförvaltare Eller så professionell investerare för att få. Men enligt SharePos site så har de kommit runt det. Och uh, ja, har man de där 2500 dollarna då ska det vara okej okay, uh, som privatperson att investera. Även om man inte har det som kallas för Investor Accreditation jag ringde Daniel Laurén, nyss nämnde twittrare och indirekt investerare i Shares Post och snackade lite om det här. Och han sa att det här är något som verkligen saknas i Sverige för att du kan ju faktiskt som privatperson investera i alla möjliga små techbolag om de är noterade på typ aktietorget så och Han menar väl ungefär då att ja, du kan investera i typ AppSpotter och eh, Urbit och massorna bolag som har noterat sig men de eh, startups som människor kanske allra helst skulle vilja eh, investera i. Exempelvis eh, Klarna eller eh, Yubikey eller eh, vad det nu kan handla om. De kommer man inte åt för att det saknas eh, sådana här fonder då av den typen som Sherps Post har och och det är något som han hoppas kommer komma till Sverige. Det finns ju alltid en massa juridiska hinder och så för den typen av satsningar. Men det vore bra.
1: Bra resurser Ole. Olle. Vi följer den här frågan med spänning och ser vad den landar någonstans. Du innan vi rundar av så ska vi såklart bjuda in alla ni som lyssnar på det här till vår stora Allmedalsatsning som drar igång. Såklart i samband med Politikerveckan. Vi kör där på tisdag och onsdag i våra stora dagar. Vi kör tillsammans med... Med två kommersiella partners som är Alme och Koop. Eh, och vi har ett riktigt. Vi har kört i Almånen två år på raken då. Det har varit stolt stolta. Men nu måste jag säga att nu har vi snappat upp det ett par rejäla steg här. Kanske på grund av att du och jag inte varit direkt involverade i. Nej, men precis.
0: Det är ju Diana Damin och Camilla Björkman som har drivit den eventlådan i Almedalen. Och ja, därför jag... har vi ett, ett jäkligt bra program. Ja, jag
1: verkligen. Jag och vi, ja, men vi är verkligen stolt över att kunna prestera på programmet. Och ni, ni kan gå in och läsa på, på sajten. Men vi håller till på något som heter slottsterrassen 14. Men kort, kort vilka gäster vi har. Bland annat har vi Isabella Löfengrip. Vi har Johan Torjeby från SCB, den nya SEB-vdn. Tommy Jakobsson, Lena Apler, Sara Wimmerkrans, Frika Gullfot. Med mera, med mera, kanske också Niklas Adalbert jag håller på att bearbeta honom från Klarna där. Mm, och om någon här. känner Niklas
0: av poddlystorna får ni gärna mejla och sms honom och peppa honom på att han självklart ska vara med
1: det tycker jag, det tycker jag. Jag tror, jag jag tror vi ska lyckas knyta ihop den påsen också men välkomna till Almdagen, gå in på sajten om ni vill veta mer om detta i övrigt så ska vi väl bara då tacka såklart vår, vår huvudsponsor Rackfish och Beppo utproduktionen som sköter klippningen utav den här podden. Vill du säga något mer Ole?
0: Nej, utan ta en då mer så hörs vi nästa vecka. Hej då.